0: Tomando Perspectiva, con Ana Peiró y Mar García.
1: En el episodio de hoy hablaremos con Iñigo Orcelay, un español viviendo en Dinamarca. Compararemos el sistema educativo español frente al holandés. Expondremos algunas razones
2: por las que se produce la fuga de cerebros. ¿Tomamos perspectiva?
1: ¡Hola a todos! En el episodio de hoy hablaremos con Íñigo Urzelai, que nos acompaña de manera virtual desde Dinamarca. Vamos claro. a conectar con él. Vamos a llamarle, a ver.
2: ¡Hola! ¿Qué tal?
0: Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estamos? Bien, bien. Eh, bueno, te damos la bienvenida, Íñigo. Ya hemos introducido un poco el podcast
1: de hoy, pero en concreto el tema que vamos a tratar. Vamos a charlar sobre la fuga de cerebros en España y bueno eh, hemos llamado a Íñigo, puesto que él ha tenido experiencia tanto a nivel académico como, como profesional eh, en el
2: extranjero. Exacto. Así que ahora si ¿sí nos puedes hacer una breve presentación de, de tu trayectoria, tanto académica como profesional. Please.
0: <risa> okay. Nada, muchas gracias por tenerme aquí. Eh, bueno, pues yo nací en Madrid, me crié ahí y fue ahí también donde estudié en la Universidad Politécnica de Madrid uh -huh. el grado en Ingeniería Aeroespacial y una vez lo acabé uh, decidí estudiar el máster también Ingeniería Aeroespacial en Delft, en los Países Bajos. Estuve ahí durante dos años y medio y mientras estuve ahí, aparte de estudiar, también hice unas prácticas en Holanda y unas prácticas también durante unos pocos meses en Alemania. Y luego, una vez acabé el máster, que me gradué hace bien poco, a finales de, de enero, e empecé a trabajar aquí, bueno, aquí, donde estoy, en Dinamarca, wow, hace mira. ya dos meses.
1: Bueno, pues... qué brillante currículum, ¿no? Sí, <risa> para que luego digan, ¿eh? Para que luego digan. Eh, bueno, eh, dicho esto, en Muy primer lugar, cosa. dado que Íñigo ha experimentado eh, tanto el estudiar en España como estudiar en, en Holanda, hemos creído interesante un poco tratar el tema de la educación uh -huh. y comparar un poco cómo se… Sí, cómo se trata. Sí, cómo se estudia
2: en, en… Bueno, en tu caso sería España y Holanda, ¿verdad? Exacto. Así que, bueno, lo primero que te queríamos preguntar es eso, ¿por qué hmm. optaste por, cu por cursar el máster fuera de España, habiendo estudiado en Madrid?
0: Hmm. Eh, para mí fueron bastantes razones. Es decir, por una parte yo siempre me ha gustado mucho viajar y estar en otros países. Entonces para mí era una experiencia única de estudiar en el extranjero desde un punto de vista personal. Pero también pues hombre, desde un punto de vista profesional, el hecho de estudiar en el extranjero, de tener que buscarte la vida en otro país. Uh -huh. Y todo eso al final es algo que está muy bien valorado. Y lo también estudiar en Delft me permitía estudiar en una de las mejores universidades en todo el mundo en lo que respecta al ingeniería aeroespacial. Entonces, sí. Fue una decisión de alguna forma bastante fácil.
1: Fácil, wow,
2: sí, wow, un reto también imagino, pero, pero bueno.
0: Pero
1: sí, sí, que había más pros que contras, quizá, ¿no? En, en ese sentido eran muchas cosas las que, las que ganabas eh, yéndote a, al extranjero, ¿no? En ese sentido. Y bueno, eh, ¿el nivel de exigencia eh, era más elevado respecto al grado?
0: Uh... Yo diría que era más bajo Porque también lo que ocurre es que en los Países Bajos eh, Los grados son tres años en vez de cuatro wow, sí, Como eso, es en España sí, es Entonces al final sí que se notaba el hecho de que nosotros Yo había estudiado durante cuatro años Y me había dado tiempo a ver ciertas cosas que luego viene el máster mm. Mientras que a los holandeses no les había pasado lo mismo Y luego también, y esto lo he comentado también con amigos italianos y franceses Que al final en España lo que sí se nota es que tenemos una base teórica muy grande Se nos enseña mucho de teoría en los Países Bajos no tanto, pero luego a la hora de las prácticas y de saber desenvolverse, de saber hacer una presentación o demás, ellos sí que lo sabían bastante mejor que yo. Entonces en eso sí que me tuve que poner un poco más las pilas.
2: Bueno, pero lo interesante yo creo que es que ahora tienes, has tenido ambas,
1: digamos que se han equi equilibrado sí, ambos lados, así que... Y, y bueno, nos interesa saber si, si habrías estudiado un máster en España o, bueno, dado con las referencias que, que nos comentabas anteriormente, quizá eh, no te lo planteaste.
0: Mm, en parte sí me lo planteé, bueno, porque al final al ser ingeniero sí que normalmente, uh, sí que normalmente si estudias el grado sueles acabar haciendo un máster, por, porque al final son los seis años que suele hacer todo ingeniero superior, entonces de alguna forma yo sí quería hacer un máster, Sí estuve pensando al final de continuarlo en la Universidad Politica, Politécnica Madrid, donde hice el grado, pero nah, al final vi que la oportunidad de estudiar en delft era mucho mejor.
1: Bueno, y, y entonces, eh, ¿hay algún contra de haber estudiado en Holanda? Porque ya nos comentabas los pros un poco. Sí, bueno, ¿no? si tienes alguno más, alguna cosa que digas, incluso a
2: nivel eso de conocer a gente internacional, no sé si en Madrid quizás ya teni habías tenido la oportunidad de conocer a gente de otros países y tal, pero...
0: Pero bueno, no sé. No, en ese sentido, la verdad es que sí, Madrid igual sí que puede ser internacional, pero al final, al haberme criado ahí, mm. al final pues siempre estás con los amigos de toda la vida. Mm -hmm. Entonces, tampoco había tenido contacto con mucha gente internacional. Mm -hmm. Y luego, pues sí, obviamente una de las ventajas de ir a, a los países bajos es que al final, al ser DERF, también una universidad muy internacional, eh, pues con, acabé conociendo a gente de todo el mundo. Desde Australia, China, India, Estados Unidos, oh, wow. gente de toda Europa. Entonces, al final eso es algo que a mí, por ejemplo, que me encanta la cocina, el hecho de que la gente pudiera cocinar platos de sus propios países y yo aprender de ellos y demás.
2: Eso es genial. No yo sé. he hecho el Erasmus y estaba en Bruselas simplemente, en plan, no he, hecho, no he hecho nada más, pero es una de las cosas más top, la verdad. Y eso, lo que te preguntaba Ana, en cuanto a contras de haber estudiado allí, en, no sé, ¿tienes algo que podrías aportar? O quizá no, no lo sé, quizá no, o quizá te viene más adelante
1: también. <risa>
0: A ver, contras. A ver, a ver. obviamente el problema siempre de irte al extranjero es que de alguna forma siempre echas de menos a España. Yeah. Tanto a la familia, los amigos, la comida o el tiempo. Si en Holanda no hace más que llover, está bastante nublado. Así que comparado con Madrid, pues hombre, el tiempo podría haber sido mejor. Pero luego, sí, yo creo que serían esos, sobre todo los contras. El hecho de que bueno que hay cosas en España que tenemos y que cuando vas al extranjero no. Sí,
1: la familia también, siempre, los amigos, yo creo que es... El mayor contra, a lo mejor. Sí, bueno, y retomando el tema más académico, ¿eh, ¿crees que allí el nivel es más alto o...? O sea, en general. Sí, o sea, bueno, a lo mejor no sé si lo, medio
2: lo has respondido ya, pero no sé, si tienes algo más que añadir o...?
0: A mí me pareció que en, en España igual sí que eran bastante más exigentes, mm. a la hora de que en España, se es decir, era muy fácil suspender muchas asignaturas mientras que en Delft no tanto, yo sé so que Delft sí que tiene fama de ser bastante dura pero luego, sí es verdad, que al final ellos sí que podían ser más exigentes en algunas áreas que en España no se tocan tanto uh -huh. en el hecho de tener que hacer presentaciones, de tener que mostrar más iniciativa por tu cuenta digamos, Entonces, vender es...
1: también tu proyecto en ese
0: sentido, ¿no? Sí, es decir, eso es algo que se notaba perfectamente de los holandeses, que sabían venderse Decir, yo os hacía una presentación, aunque el proyecto no se hubiera salido tan bien como esto, sabían coger y mandarlo. Mientras que nosotros realmente no se nos enseña a hacer eso. Sí,
2: es mucho más teórico, yo también diría, o sea, respecto a mi experiencia. Y también en cuanto o a sea, otra cosa que dejando más eso, el plano más académico y del nivel de exigencia, etc., eh, la, o sea, te ayudaron en cuanto al alojamiento, o sea, ¿fue, fue sencillo porque es una de las cosas que la gente suele decir que es más difícil a, para adaptarte y llegar allí es pues, encontrar alojamiento, residencia de estudiantes o, o piso. En tu caso, ¿cómo fue ese, esa experiencia?
0: En, en el caso de TU Delft, estuvo bastante bien porque en bueno, TU Delft, ahora mismo en Delft, están teniendo muchos estudiantes internacionales, uh -huh. entonces sí que hay problemas para encontrar alojamiento, pero generalmente, si solicitas ingreso en un máster bastante pronto, sí que puedes acceder a una serie de pisos que tiene la universidad a través de una entidad. Entonces, en ese sentido fue bastante sencillo, pero sí conozco a gente que solicitó el ingreso eh, cerca de la fecha límite y si sí, sí, se tuvieron que buscar algo por su cuenta y ahí sí que fue bastante más complicado.
2: Yeah. Vale, y bueno, también otra cosa que queríamos preguntar es si te costó en general mucho adaptarte, o sea, no sé, a las rutinas de allí, en general, mm -hmm. o al ambiente, o… Yo diría
0: que… no, igual en general tampoco tanto. También es verdad que al final, al empezar un máster con gente que viene de todo el mundo internacional, es bastante sencillo adaptarse porque tienes a mucha gente que está en el mismo nivel que tú. Entonces al final pues vas descubriendo todo juntos. Sí, exacto.
1: Estupendo, bueno, nos alegramos mucho. Y, y bueno, lo cierto es que el caso de, de Íñigo no es el único. Hay muchos jóvenes españoles que toman la decisión de, de irse a estudiar fuera o a trabajar. Y bueno, eh, él es un ejemplo de, de ello, ¿no? Y bueno, eso, que, ¿en qué deriva?
2: Pues bueno, deriva en lo que se llama fuga de cerebros. Así que a continuación, eh, bueno, vais a escuchar una pequeña locución que explica lo que es fuga de cerebros, así como da algunas causas y consecuencias de, de, este, uh
1: -huh. ¿Algunos datos? de este término.
2: <risa> El término fuga de cerebros hace referencia a la migración de individuos con un alto nivel de cualificación formados en su lugar de
1: procedencia hacia otros países. Según Economipedia, entre las causas principales de la fuga de cerebros encontramos, en primer lugar, la falta de oportunidades a la que se enfrentan las personas que han invertido en una educación cualificada que no quieran aceptar trabajos de rango inferior. En segundo lugar, la búsqueda
2: de una retribución económica más elevada, ya que a veces sí hay oportunidades de trabajo, pero el
1: sueldo no se considera suficiente. Por último, señalaremos motivaciones profesionales, debido a que los trabajadores no sienten que en su país puedan evolucionar y ascender a mejores puestos de trabajo. En cuanto a las consecuencias, la fuga de cerebros no es una buena
2: noticia para ningún país, todo lo contrario. Sobre todo si tenemos en cuenta que cuando un
1: profesional sale al extranjero, existe el riesgo de que esa persona no vuelva. En el caso de España, según un artículo de La Vanguardia, hay casi 2,5 millones de conciudadanos en el extranjero. Una de las causas concretas de la fuga de cerebros en nuestro país es la falta de inversión en determinadas industrias, lo cual provoca que muchos profesionales emigren al norte de Europa. Además, se estima que en el futuro haya un descenso potencial de la fuerza laboral, debido al envejecimiento de la población. Bueno, ¿y cuáles han sido tus razones para haberte ido a trabajar fuera? Cuéntanos un poquito.
0: Bueno, en mi caso fue porque encontré una muy buena oportunidad para trabajar aquí en Dinamarca, porque yo de hecho estaba buscando un trabajo en toda Europa, incluyendo España, porque nada más acabar el máster sí que me mudé otra de vuelta a España y vi una oportunidad muy buena aquí y Dinamarca es un país en el que siempre me había llamado la atención vivir porque tiene un nivel de vida muy bueno así que aquí me marché
2: genial y o sea también por ejemplo yo en mi caso eh, fui bueno estuve haciendo ahora unas prácticas en Bruselas y personalmente lo hice también por la cosa de, de vivir o sea la experiencia de vivir fuera aunque tú ya la habías tenido yo no eras más o menos la tuve no. pero también por trabajar fuera tener esa experiencia y también por viajar por, perdón, por viajar. No sé si es también tu caso, que... A ver, Bruselas está claro que es un sitio como muy céntrico para ir a muchos sitios. Quiero decir que también era estratégico, pero... Pero bueno, no Sí, sé. sobre todo
0: porque encima ahora de viajar con todo lo del coronavirus es un poco más complicado. Ya, yeah, ya. Yeah. A que, bueno, también es verdad que Dinamarca la, la situación está bastante bien, entonces... Sí que es un poco más fácil, pero... A ah, ver, en mi caso... Sí, es decir, me seguía llamando la atención vivir en el extranjero. Porque sí. al final... No sé es una experiencia en el hecho de conocer a gente de otras partes y… no sé. Es algo que me llamó mucho la atención cuando sí. estuve en Países Bajos y quería repetirlo.
1: Qué guay. Bueno, y ahora hablemos de dinero. Sí. ¿También fue una motivación? <risa> eh... <risa> sí, igual. he puesto un compromiso. Sí. Sin poner cifras, ¿eh? O sea, no, ni, ni no. siquiera ni horquillas como la resistencia aquí. No, pero no, si, si fue un incentivo. Sí, por eh, lo que hemos comentado
2: también en, el, en la locución que hemos introducido ahora, uh -huh. eh, hemos comentado eso, que una de las razones es el motivo económico. No, sé si, no sabemos si era tu caso.
0: Hombre, a ver, el motivo económico igual fue más en el sentido de que muchas veces lo que veían en algunos lados, sobre todo igual en España, es que lo que se ofreciera más para gente que no tuviera experiencia trabajando, eran más becarios. Uh -huh. Entonces al final, pues es verdad que aquí se me ofrecía una oportunidad en la que no era empezar de becario directamente. Uh -huh. Entonces al final, es verdad que desde un punto de vista económico era mucho más favorable. Pero al final para mí fue sobre todo la oportunidad en concreto de trabajar en algo en lo que yo había trabajado durante mi trabajo de fin de máster, de continuar trabajando en ello y en una industria que me motivaba.
1: Genial, qué guay. Y bueno, ¿consideras que hay una falta de oportunidades en España? O sea, ¿qué opinas al respecto?
0: Hombre, yo en mi caso en particular es verdad que yo sí encontré una oportunidad muy buena en Dinamarca y que sí es verdad que igual cuando estaba buscando trabajo sí que veía opciones mucho más interesantes eh, fuera de España más, uh -huh. que, más que allí. Y sí conozco a bastante gente con la que estudié en Delft que al final se han quedado en el extranjero porque en sus campos de investigación, igual en sus industrias, pues veían que o las oportunidades eran mejores fuera de España uh -huh. o que realmente las únicas oportunidades estaban fuera de España.
2: Y por ejemplo, nosotros también, durante la los, cuando estábamos investigando sobre este tema, había por ejemplo la opinión en un artículo de La Vanguardia, si no recuerdo mal, había la opinión de un chico que decía como que que en otros países daban oportunidades a la gente joven más de primeras. Es sí. decir, que en España, eh, digamos que, primero, bueno, también él, esa persona también en concreto hablaba de enchufismo, que en España funciona más por enchufismo y quizás en Europa eh, valoran tu
1: currículum porque y, no y, te y, también,
2: y también como la, meritoc la meritocracia y hay más capacidad de ascender, etc. Pero vamos, la pregunta más que nada es si crees que eso, que nada más ha salido de la carrera barra máster, eh, si te dan más oportunidades, quizás fuera que… no sé, no sé si…
0: Yo creo que si sí, igual de alguna forma sí que te pueden dar mejores oportunidades en el extranjero. Uh -huh. uh, y luego yo cuando hablaba con mucha gente, mucha gente lo que sí decía es que al final todos de alguna forma queremos volver a España en algún momento. Uh -huh. Y lo que decían es que era casi mejor pasarte unos años en el extranjero conseguir esa experiencia en el extranjero que luego sí se valora bastante de cara a volver a España porque así de primeras realmente es bastante complicado y luego lo que mencionabas antes de que en el extranjero se daba también eh, mejores oportunidades a los jóvenes, es decir, por ejemplo aquí en Dinamarca básicamente a... no sé exactamente cómo funciona pero creo que es desde primer año de instituto se les paga a los daneses mientras están estudiando en el instituto y luego cuando están estudiando en la universidad Wow. Entonces reciben una determinada cantidad, entonces si les permite eso, independizarse bastante pronto, y luego me imagino que si quieren emprender o cualquier cosa, ayuda. Y luego en Holanda sí que tenían también montado, no exactamente lo mismo, pero sí tenían un programa de préstamos o algo así por el estilo que también era bastante beneficioso.
2: wow sí, ¡Nos vamos he a Dinamarca! Sí, no vamos. No, pero... La... No,
0: yo después de saberlo... No,
2: la, la verdad es que... A ver... Estás claro que son circunstancias diferentes y sí, quizás sí, no se sí, puede sí. comparar al 100%, sí, pero claro. bueno, la verdad es que una de las cosas que también habíamos comentado como reflexión, que no sé si estarás de acuerdo, es que, eso, que las universidades españolas quizás deberían como generar más interés respecto a sus alumnos y generar más lazos con quizás empresas o instituciones, o sea, porque muchas veces...
1: Y ofrecen prácticas. Ofrecen
2: prácticas, pero es un poco para Cubre cumplir tus
1: créditos. Sí, sí
2: para como cumplir tus créditos y hacer tus prácticas y chao. Y no, quizás no haya, a ver, yo, por ejemplo, en mi caso sí que en el máster tuve la oportunidad de continuar donde estaba, en la empresa que estaba, y sí me la dieron la oportunidad, pero que en muchos casos no es así. Entonces, es, eso es lo que habíamos reflexionado como que... Sí.
1: Eh, en tu caso, ¿fue así? O sea, ¿la universidad o el máster te dio oportunidades laborales o, o tú decidiste buscar las opciones por tu cuenta?
0: Um, a ver, bueno, eh, así para comentar en general, eh, si es verdad que yo cuando, No sé si igual es porque estaba estudiando el máster y estaba más cercano de lo que es la investigación que hacen las universidades, pero sí si noté que Delft, comparado con en Madrid sí que tenían una conexión con la industria mucho mayor. Y sí que prácticamente todos los proyectos estaban colaborando con una industria o con otra. Y luego, ¿de cara a buscar prácticas? No, yo creo que básicamente las busqué más por mi cuenta, tanto cuando las hice... Bueno, no, de hecho, cuando las hice en España sí que las encontré a través de la universidad, mientras que cuando estaba en el extranjero sí que las busqué por mi cuenta. Pero luego, por ejemplo, los proyectos... Eh, de, de master, uh -huh. en los trabajos de fin de máster sí que te dan la oportunidad de trabajar en proyectos con algunas empresas incluso yéndote a la propia empresa o incluso desde la propia universidad aunque hagas el trabajo de fin de máster ahí eh, yo por ejemplo tuve un amigo que estuvo trabajando en un proyecto eh, con la NASA yo en parte no directamente con la NASA pero sí con un investigador de la NASA que también me estuvo aconsejando durante todo mi, durante todo mi proyecto entonces al final ese tipo de cosas Igual, en Madrid sí están, pero yo por lo menos durante el grado sí que no las vi tanto.
2: No, y desde wow. luego, nuestro caso no. Quiero decir, la universidad sí que nos ha ayudado. Sí. Bueno, nosotras ambas estudiamos en Gandía. Uh -huh. eh, pero vamos, que algunas cosas sí que nos, hayan, nos han ayudado. Creo que las prácticas nos las encontramos nosotras, Sí, ¿no nos ¿verdad? las buscamos
1: nosotras, exacto. Pero yo en el,
2: eh, bueno, en el máster sí que es cierto que en el, o sea, sí que me llegó la oferta por, por el máster. Y ya digo, ahí sí que luego tuve la oportunidad de quedarme, así que... Pero sí que es verdad que en cuanto a proyectos, por ejemplo, me parece muy interesante lo de, lo de que te puede ayudar a alguien de, de la industria, o sea, te puede sí. asesorar y tal, me parece muy interesante.
1: Y bueno, eh, siguiendo eh... Con, con las preguntas, eh, ¿qué tendría que hacer España para atraer de vuelta a los jóvenes cualificados?
2: <risa> ver, es un poco,
0: una pregunta obviamente un poco complicada. Uh... Porque obviamente yo me imagino que la mayor parte de la gente es lo que quiere. Porque obviamente, a ver, en mi caso, como ya he mencionado antes, uh -huh. la parte de vivir en el extranjero es algo que me atrae. Uh -huh. Entonces en mi caso particular no es tanto una cuestión de dinero, sino que al final es una cuestión de, oye, si tengo una oportunidad mejor de cara a lo que estoy trabajando y de cara a también poder seguir viviendo en el extranjero, pues la voy a coger. Sí. Y yo, entonces, así en general, pues igual hay una falta de oportunidades de alguna manera pero yo creo también, igual, como se podría enfocar la pregunta no es tanto solo cómo podemos atraer a los españoles que se están yendo fuera, sino cómo podemos atraer también a extranjeros. Porque al final, yo, por ejemplo, estando aquí en Dinamarca, yo estoy trabajando en un equipo que es muy internacional, tenemos gente eh, de prácticamente todos los continentes. Mm. Entonces, el hecho de que... eso Al final, yo creo que enriquece bastante la experiencia y yo creo que ayuda bastante a una empresa. Totalmente. Entonces, es igual lo que se echa también un poco de menos que... No, no me parece intrínsecamente malo mandar a los españoles fuera, el problema es cuando realmente el balance es negativo para España.
1: Totalmente. Wow. Eh, vamos. Tú. Nos encanta tu respuesta, o sea, sí,
2: que... sí, sí, totalmente, o sea, vamos, ¿Y eh, que es... es darle la o sea, vamos, has dado sí. la vuelta completamente, pero es cierto, o sea, yo creo que es donde nos llevan más ventaja, que está claro que también... Pepier de España en el hecho de que, de que nos formamos aquí muchas veces, una formación que a veces incluso es, es buena, quiero decir, sí, obviamente sí, sí. que cada uno tiene su experiencia, pero vamos, eso es, puede ser formación buena y aún así pues nos vamos, pero vamos, me, me parece una buena reflexión. Nosotros por nuestra parte también una cosa, o sea, sí que habíamos reflexionado, que ahora todo, con todo esto que está ocurriendo del tema del COVID y tal, cre, o sea, creemos que sí que España debería hacer una reflexión en cuanto a que quizás... Eh, el turismo como que ha sido la gran industria que ha estado moviendo España durante mucho tiempo sí. y a pesar de que el turismo sí que debe seguir siendo una, una gran, bueno, sí, una gran industria sí, en España, creemos también que se debería como de apostar por otras, otro tipo de industrias. Por ejemplo, estábamos eh, hablando de la um, energía la solar y sí, las renovables en general. Exacto. Así que bueno.
1: Yo creo que la respuesta que has dado es una gran conclusión. Sí. Para, para ir cerrando este podcast y bueno, sobreentendemos que, que por el momento te vas a quedar unos añitos más eh, en el extranjero sí, pero no, eh, no, bueno no. Eh, nos gustaría saber si, si tienes planes de volver
0: Pues ahora mismo, no sé, me siento como al final de madrileños por el mundo o, no sé si en españoles por el mundo también lo hacían lo mismo que también te hacían la misma la pregunta, de cuándo vas a volver a España la verdad es que ahora mismo lo sé, es decir de momento aquí en Dinamarca, a mí llevo bastante poco tiempo, pero de momento soy bastante bien. Entonces, igual en un futuro sí me que me gustaría. Se, se bueno. Digamos,
2: sí,
1: exacto. Yo
2: creo que también como conclusión diría que mmm, muchos jóvenes, y me incluyo en eso, tenemos mucho el sentimiento este de querer Ir fuera también por vivir la experiencia. Por, no sé, yo creo que por ejemplo el Erasmus es algo que nos acercaba a muchos sí. la experiencia de, de, pues, eso, de conocer ambientes eh, internacionales y, y vivir eso. Y creo que todos tenemos, el, muchos tenemos el gusanillo. Así que bueno, no sé. Nada, en conclusión, muchas gracias <risa> por tus aportaciones y por tu experiencia. Y
1: muchos éxitos en tus proyectos. Que los tendrás. <risa> que los tendrás.
0: Nada, <risa> <risa> no, muchas gracias por tenerlo también.
1: Y nada, eso, eso es todo y ahora pasamos a, a las conclusiones. ¡Un saludo, Iñigo! ¡Nos vemos pronto! Chao.
0: ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao!
1: Bueno, la verdad es que me ha parecido súper interesante la conversación que hemos tenido con Íñigo, dado que, bueno, en mi caso no, no he tenido experiencias de vivir en el extranjero y siempre es interesante escuchar las anécdotas, cómo ha vivido eh, una persona pues, el desenvolverse en el extranjero, cómo, cómo percibe ¿no? eh, la, la educación, el trabajo, el estilo de vida en, en otro país.
2: Totalmente, yo en mi caso sí que había estado fuera de, como he comentado, de haciendo prácticas en Bruselas y bueno, anteriormente en el Erasmus, pero bueno, siempre la verdad es que es interesante conocer otras experiencias, sobre todo en otros países y bueno, en otros sectores, etcétera. Y sobre todo también pues, eso ver opiniones diferentes y, y nada charlar sobre el tema.
1: Así que ha sido muy interesante. Y bueno, ahora os vamos a compartir unas ideas destacadas. En primer lugar, crear más proyectos universitarios cercanos al mundo laboral y conectados con la industria de manera que se facilite la iniciación de la actividad profesional de los estudiantes. En segundo lugar, poner en valor el potencial de los
2: estudiantes y profesionales
1: jóvenes. Para los jóvenes, tener presente que una experiencia en el extranjero puede ser culturalmente enriquecedora. No obstante, España debería tener la capacidad tanto de atrapar el talento español así como incentivar la llegada de talento internacional.
2: Por último, en España se debería invertir en I más D más I, de forma que se refuercen sectores económicos como el secundario, para así poder convertirnos en un país menos dependiente a nivel económico y con más potencia industrial y tecnológica. Y, en definitiva, para poder ofrecer unas condiciones de trabajo óptimas a los trabajadores. Exacto,
1: y, y bueno, eh, esto es todo por el podcast de hoy. Así que nada, eh, nos encantaría que nos compartís vuestras experiencias, vuestras anécdotas, cualquier cosa que os apetezca compartir con, con nosotras y sí, esta sí, comunidad sí, decir, no. en arroba tomando perspectiva y bueno eh, os mandamos un saludo muy fuerte un abrazo y nos vemos hasta Bye. la próxima
0: tomando perspectiva con ana peiro y mar garcía
1: En el episodio de hoy hablaremos con Iñigo Urcelay, un español viviendo en Dinamarca. Compararemos el sistema educativo español frente al holandés. Expondremos algunas razones por las que se produce la fuga de cerebros. ¿Tomamos perspectiva? ¡Hola a todos! En el episodio de hoy hablaremos con Iñigo Urcelay, que nos acompaña de manera virtual desde Dinamarca. Vamos claro. a conectar con él. Vamos a llamarle. A ver.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien.
2: Eh, bueno, te damos la bienvenida a Íñigo,
1: ya hemos introducido un poco el podcast de hoy, pero en concreto el tema que vamos a tratar. Vamos a charlar sobre la fuga de cerebros en España y bueno, eh, hemos llamado a Íñigo, puesto que él ha tenido experiencia tanto a nivel académico como como profesional eh, en el extranjero. Exacto. Así que ahora, si
2: nos puedes hacer una breve presentación de, de tu trayectoria, tanto académica como profesional. Please.
0: Ok. Nada, muchas gracias por tenerme aquí. Eh, bueno, pues yo nací en Madrid, me crié ahí, y fue ahí también donde estudié, en la Universidad Politécnica de Madrid, uh -huh. el grado en Ingeniería Aeroespacial. Y una vez lo acabé, Uh, decidí estudiar el máster, también Ingeniería Aeroespacial, en Delft, en los Países Bajos. Estuve ahí durante dos años y medio, y mientras estuve ahí, aparte de estudiar, también hice unas prácticas en Holanda, y unas prácticas también durante unos pocos meses en Alemania. Y luego, una vez acabé el máster, que me gradué hace bien poco, finales de, de enero, e empecé a trabajar aquí... Bueno, aquí, donde estoy, en Dinamarca, wow, hace mira. ya dos meses. Bueno,
2: pues... ¡Qué brillante currículum, ¿no? Sí, <risa> para que luego digan, ¿eh? Para que luego digan.
1: Eh, bueno, eh, dicho esto... En Buenas primer cosas. lugar, dado que Inigo ha experimentado eh, tanto el estudiar en España como estudiar en, en Holanda, hemos creído interesante un poco tratar el tema de la educación y comparar un poco cómo se... Sí, ¿cómo se trata? Sí, ¿cómo se estudia en, en. Bueno, en tu caso sería España
2: y Holanda, ¿verdad?
1: Exacto.
2: Así que, bueno, lo primero que te queríamos preguntar es eso: ¿por qué mm. optaste por, por cursar el máster fuera de España, habiendo estudiado en Madrid?
0: Mm. Eh, para mí fueron bastantes razones. Es decir, por una parte, yo siempre me ha gustado mucho viajar y estar en otros países, entonces para mí era una experiencia única de estudiar en el extranjero, desde un punto de vista personal, pero también. Pues hombre, desde un punto de vista profesional, el hecho de estudiar en el extranjero, de tener que buscarte la vida en otro país, uh -huh. y todo eso al final es algo que está muy bien valorado. Y luego también estudiar en Delft me permitía estudiar en una de las mejores universidades en todo el mundo en lo que respecta a la ingeniería aeroespacial. Entonces, sí, fue una decisión de alguna forma bastante fácil.
1: Fácil,
2: wow, sí, yeah. wow, un reto también imagino, pero, pero bueno...
1: Pero sí, si que había más pros que contras, quizá, ¿no? En, en ese sentido eran muchas cosas las que, las que ganabas eh, yéndote a, al extranjero, ¿no? En ese sentido. Y, bueno, eh, el nivel de exigencia, eh, ¿era más elevado respecto al grado?
0: Uh, yo diría que era más bajo. Porque también lo que ocurre es que en los Países Bajos eh, los grados son tres años en vez de cuatro, ah, como sí, eso, es en España. Sí, es Entonces, al final sí que se notaba el hecho de que nosotros... Yo había estudiado durante cuatro años y me había dado tiempo a ver ciertas cosas que luego viene el máster, uh -huh. mientras que a los holandeses no les había pasado lo mismo. Y luego también, y esto lo he comentado también con amigos italianos y franceses, que al final en España lo que sí se nota es que tenemos una base teórica muy grande, se nos enseña mucho de teoría, en los Países Bajos no tanto, pero luego a la hora de las prácticas y de saber desenvolverse, de saber hacer una presentación o demás, ellos sí que lo sabían bastante mejor que yo. Entonces, pues en eso sí que me tuve que poner un poco más las pilas.
2: Bueno, pero lo interesante yo creo que es que ahora tienes, has tenido ambas, digamos que se han equi equilibrado
1: sí, ambos lados. Así que... Vamos y, ver, y bueno, nos interesa saber si, si habrías estudiado un máster en España o bueno, dado con las referencias que, que nos comentabas anteriormente, quizá eh, no te lo planteaste.
0: En parte sí si me lo planteé, bueno, porque al final, al ser ingeniero sí que normalmente... Uh, sí que antes si estudias el grado sueles acabar haciendo un máster por, porque al final son los seis años que suele hacer todo ingeniero superior entonces de alguna forma yo sí quería hacer un máster sí estuve pensando al final de continuarlo en la Universidad Politica, Politécnica uh -huh. Madrid donde hice el grado pero nah, al final vi que la oportunidad de estudiarlo en Delft era mucho mejor
1: Bueno, y, y entonces eh, ¿hay algún contra de haber estudiado en Holanda? Porque ya nos comentaban los pros un poco, sí, bueno, ¿no? si tienes
2: alguno más, alguna cosa que digas, incluso a nivel eso de conocer a gente internacional, no sé si en Madrid quizás ya teni habías tenido la oportunidad de conocer a gente de otros países y tal, pero... Pero bueno, no sé.
0: No, en ese sentido, la verdad es que sí, Madrid igual sí que puede ser internacional, pero al final, al haberme criado ahí, mm. al final pues siempre estás con los amigos de toda la vida. Sí, sí. Entonces, tampoco había tenido contacto con mucha gente internacional. Mm. Y luego, pues sí, obviamente una de las ventajas de ir a a los Países Bajos es que al final, al ser DERF también una universidad muy internacional, eh, pues con, acabé conociendo a gente de todo el mundo, desde Australia, China, India, Estados Unidos, gente de toda Europa. Entonces al final eso es algo que a mí, por ejemplo, que me encanta la cocina, el hecho de que la gente pudiera cocinar platos de sus propios países y yo aprender de ellos y demás. Eso es genial. Lo Yo sé. he hecho
2: el Erasmus y estaba en Bruselas simplemente, en plan, no, he hecho, no he hecho nada más, pero es una de las cosas más top, la verdad. Y eso, lo que te preguntaba, Ana, en cuanto a contras de haber estudiado allí, en, no sé, ¿tienes algo que podrías aportar? O, o quizá no, no lo sé, quizá no. Uh
0: -huh.
2: O quizá te viene más adelante también.
0: <risa> no A ver, contras, a ver, a ver, obviamente el problema siempre de irte al extranjero es que de alguna forma siempre echas de menos a España. Yeah. Tanto a la familia, los amigos, la comida o el tiempo, en Holanda... No hace más que llover, está bastante nublado. <risa> Así que comparado con Madrid, pues hombre, el tiempo podría haber sido mejor. Pero luego, sí, yo creo que serían esos, sobre todo los contras. El hecho de que, bueno, que hay cosas en España que tenemos y que cuando vas al extranjero, no. Sí, la
1: familia también, siempre y los amigos. Yo creo que es el mayor contra, a lo mejor. Sí, bueno, y retomando el <risa> tema más académico, ¿eh, ¿crees que allí el nivel es más alto o.? O sea, en general,
2: sí, o sea, bueno, a lo mejor, no sé si medio lo has respondido ya, pero no sé, si tienes algo más que
0: añadir o... A mí me ha parecido que en, en España igual sí que eran bastante más exigentes, mm. a la hora de que en España se es era muy fácil suspender muchas asignaturas, mientras que en, en Delf no tanto, yo sé so que Delf sí que tiene fama de ser bastante dura, pero luego, si es verdad, que al final ellos sí que podían ser más exigentes en algunas áreas que en España no se tocan tanto. Mm en el hecho de tener que hacer presentaciones, de tener que mostrar más iniciativa por tu cuenta. Digamos, Entonces, vender es...
1: también tu proyecto en ese sentido, ¿no?
0: Sí, es decir, eso es algo que se notaba perfectamente de los holandeses que sabían venderse. Yeah. Es decir, yo hacía una presentación, aunque el proyecto no se hubiera salido tan bien como esto, sabían coger y venderlo, mientras que nosotros realmente no se nos enseña a hacer eso. Sí, ese.
2: es mucho más teórico yo también diría, o sea, respecto a mi experiencia y también en cuanto o a sea, otra cosa que dejando más eso, el plano más académico y del nivel de exigencia etcétera eh, o sea, te ayudaron en cuanto al alojamiento o sea fue fue sencillo porque es una de las cosas que la gente suele decir que es más difícil uh, para adaptarte igual llegar allí es pues encontrar alojamiento residencia de estudiantes o, o piso en tu caso cómo fue ese, esa experiencia
0: en, en el caso en de Delft, estuvo bastante bien porque bueno en Delft. Al mismo en Delphi están teniendo muchos estudiantes internacionales, entonces sí que hay problemas para encontrar alojamiento, pero generalmente si solicitas ingreso en un máster bastante pronto, sí que puedes acceder a una serie de pisos que tiene la universidad a través de una entidad. Entonces, en ese sentido fue bastante sencillo, pero sí conozco a gente que solicitó el ingreso eh, cerca de la fecha límite, si, y si se tuvieron que buscar algo por su cuenta, y ahí sí que fue bastante más complicado. Ya.
2: Yeah. Vale, y bueno, también otra cosa que queríamos preguntar es si te costó en general mucho adaptarte, o sea, no sé, a las rutinas de allí, en general, o al ambiente, o... Yo
0: que... No, igual en general tampoco tanto, también es verdad que al final al empezar un máster con gente que viene de todo el mundo internacional es bastante sencillo adaptarse porque tienes a mucha gente que está en el mismo nivel que tú, entonces al final pues vas descubriendo todo juntos, sí, exacto.
1: Estupendo, bueno, nos alegramos mucho. Y, y bueno, lo cierto es que el caso de, de Íñigo no es el único. Hay muchos jóvenes españoles que toman la decisión de, de irse a estudiar fuera o a trabajar. Y bueno, eh, él es un ejemplo de, de ello, ¿no? Y bueno, ¿eso que, en qué deriva?
2: Pues bueno, deriva en lo que se llama fuga de cerebros. Así que a continuación, eh, bueno, vais a escuchar una pequeña locución que explica lo que es fuga de cerebros, así como da algunas causas y consecuencias de, de este... Uh
1: -huh. Algunos datos. este término. Según Economipedia, entre las causas principales de la fuga de cerebros encontramos, en primer lugar, la falta de oportunidades a la que se enfrentan las personas que han invertido en una educación cualificada y que no quieran aceptar trabajos de rango inferior. En segundo lugar, la
2: búsqueda de una retribución económica más elevada, ya que a veces sí hay oportunidades de trabajo, pero
1: el sueldo no se considera suficiente. Por último, señalaremos motivaciones profesionales, debido a que los trabajadores no sienten que en su país puedan evolucionar y ascender a mejores puestos de trabajo. En cuanto a las consecuencias, la fuga de
2: cerebros no es una buena noticia para ningún país. Todo lo contrario, sobre todo si tenemos en cuenta que cuando un profesional sale al extranjero existe el riesgo de que esa persona no vuelva.
1: En el caso de España, según un artículo de La Vanguardia, hay casi 2,5 millones de conciudadanos en el extranjero. Una de las causas concretas de la fuga de cerebros en nuestro país es la falta de inversión en determinadas industrias, lo cual provoca que muchos profesionales emigren al norte de Europa. Además, se estima que en el futuro haya un descenso potencial de la fuerza laboral debido al envejecimiento de la población. Bueno, ¿y cuáles han sido tus razones para haberte ido a trabajar fuera? Cuéntanos un poquito.
0: Bueno, en mi caso fue porque encontré una muy buena oportunidad para trabajar aquí en Dinamarca porque yo de hecho estaba buscando un trabajo en toda Europa, incluyendo España, porque nada más acabar el máster sí que me mudé otra de vuelta a España y vi una oportunidad muy buena aquí y Dinamarca es un país en el que siempre me había llamado la atención vivir porque tiene un nivel de vida muy bueno así que aquí me marché
2: genial y o sea también por ejemplo yo en mi caso eh, fui bueno estuve haciendo ahora unas prácticas en Bruselas y personalmente lo hice también por la cosa de, de vivir o sea la experiencia de vivir fuera aunque tú ya la habías tenido yo no eras más o menos la tuve no. pero también por trabajar fuera tener esa experiencia y también por viajar por, perdón, por viajar. No sé si es también tu caso, que... A ver, Bruselas está claro que es un sitio como muy céntrico para ir a muchos sitios. Quiero decir que también era estratégico, pero pero bueno, no Sí, sé. sobre todo
0: porque encima ahora viajar con todo lo del coronavirus es un poco más complicado. Ya, yeah, ya. Yeah. A que, también es verdad que Dinamarca la, la situación está bastante bien, entonces sí que es un poco más fácil, pero... A ah, ver, en mi caso, sí, es decir, me seguía llamando la atención vivir en el extranjero, porque sí. al final... No sé es una experiencia en el hecho de conocer a gente de otras partes y… no sé. Es algo que me llamó mucho la atención cuando sí. estuve en Países Bajos y quería repetirlo.
1: Qué guay. Bueno, y ahora hablemos de dinero. Sí. ¿También fue una motivación? Eh... <risa> Igual. un Igual… Sí. Sin poner cifras, ¿eh? O sea, no, ni, ni no. siquiera ni horquillas como la resistencia aquí.
2: No, pero no, si, si fue un incentivo, Sí, por eh, lo que hemos comentado también en, el, en la locución que hemos introducido ahora, uh -huh. eh, hemos comentado eso, que una de las razones es el motivo económico, no, sé si, no sabemos si era tu caso.
0: Hombre, el motivo económico igual fue más en el sentido de que muchas veces lo que veía en algunos lados, sobre todo igual en España, es que lo que se ofreciera más para gente que no tuviera experiencia trabajando eran más becarios, entonces al final, pues es verdad que aquí se me ofrecía una oportunidad en la que no era empezar de becario directamente, entonces al final es verdad que desde un punto de vista económico era mucho más favorable, pero al final para mí fue sobre todo la oportunidad en concreto de trabajar en algo en lo que yo había trabajado durante mi trabajo de fin de máster, de continuar trabajando en ello y en una industria que me motivaba.
1: Genial, qué guay. Y bueno, ¿consideras que hay una falta de oportunidades en España? O sea, ¿Qué opinas al respecto?
0: Hombre, yo en mi caso en particular es verdad que yo sí encontré una oportunidad muy buena en Dinamarca y que sí es verdad que igual cuando estaba buscando trabajo sí que veía opciones mucho más interesantes eh, fuera de España más, uh -huh. que, más que allí. Y sí conozco a bastante gente con la que estudié en Delft que al final se han quedado en el extranjero porque en sus campos de investigación, igual en sus industrias, pues veían que o las oportunidades eran mejores fuera de España uh -huh. o que realmente las únicas oportunidades estaban fuera de España.
2: Y por ejemplo, nosotros también, durante la los cuando estábamos investigando sobre este tema, había por ejemplo la opinión, en un artículo de La Vanguardia, si no recuerdo mal, había la opinión de un chico que decía como que que en otros países daban oportunidades a la gente joven más de primeras. Es ¿Sí? decir, que en España, eh, digamos que... Primero, bueno también él, esa persona también en concreto hablaba de enchufismo, que en España funciona más por enchufismo y quizás en Europa... Eh, valoran tu
1: currículum, porque
2: y, no y, te y, y, también, y también como la, meritocr la meritocracia y hay más capacidad de ascender, etc. Pero vamos, la pregunta más que nada es si crees que... Eso, que nada más salido de la carrera barra máster, eh, si te dan más oportunidades, quizás fuera que… no sé, no sé si…
0: Yo creo que si sí, igual de alguna forma sí que te pueden dar mejores oportunidades en el extranjero. Uh -huh. uh, y luego yo cuando hablaba con mucha gente, mucha gente lo que sí decía es que al final todos de alguna forma queremos volver a España en algún momento. Uh -huh. Y lo que decían es que era casi mejor pasarte unos años en el extranjero conseguir esa experiencia en el extranjero que luego sí se valora bastante de cara a volver a España porque así de primeras realmente es bastante complicado y luego lo que mencionabas antes de que en el extranjero se daba también eh, mejores oportunidades a los jóvenes, es decir, por ejemplo aquí en Dinamarca básicamente a... no sé exactamente cómo funciona pero creo que es desde primer año de instituto se les paga a los daneses mientras están estudiando en el instituto y luego cuando están estudiando en la universidad Wow. Entonces reciben una determinada cantidad, entonces si les permite eso, independizarse bastante pronto, y luego me imagino que si quieren emprender o cualquier cosa, ayuda. Y luego en Holanda sí que tenían también montado, no exactamente lo mismo, pero sí tenían un programa de préstamos o algo así por el estilo, que también era bastante beneficioso.
2: Wow. Sí, Nos he vamos hecho. a Dinamarca. Sí, no vamos. <risa> <risa> no, pero... La, la... No,
0: yo después de saberlo... <risa> no,
2: es, la, la verdad es que, a ver... Está claro que son circunstancias diferentes y sí, quizás sí, no se sí, puede sí. comparar al 100%, sí, pero seguro. bueno, la verdad es que una de las cosas que también habíamos comentado como reflexión, que no sé si estarás de acuerdo, es que eso, que las universidades españolas quizás deberían como generar más interés respecto a sus alumnos y generar más lazos con quizás empresas o instituciones, o sea, porque muchas veces...
1: A ver, te ofrecen prácticas. Ofrecen
2: prácticas, pero es un poco para Cubre cumplir tus créditos. Sí, sí para como cumplir tus créditos y hacer tus prácticas y chao. Y no quizás no haya... A ver, yo por ejemplo en mi caso sí que en el máster tuve la oportunidad de continuar donde estaba en la empresa que estaba y sí me la dieron la oportunidad, pero que en muchos casos no es así. Entonces, eso es lo que habíamos reflexionado como que sí.
1: Eh, en tu caso, ¿fue así? O sea, ¿la universidad o el máster te dio oportunidades laborales o, o tú decidiste buscar las opciones por tu cuenta?
0: Um, a ver, bueno, eh, así para comentar en general, eh, si es verdad que yo cuando, No sé si igual es porque estaba estudiando el máster y estaba más cercano de lo que es la investigación que hacen las universidades, pero si noté que Delft, comparado con en Madrid sí que tenían una conexión con la industria mucho mayor y sí que prácticamente todos los proyectos estaban colaborando con una industria o con otra. Y luego, ¿de cara a buscar prácticas? No, yo creo que básicamente las busqué más por mi cuenta, tanto cuando las hice... Bueno, no, de hecho, cuando las hice en España sí que las encontré a través de la universidad, mientras que cuando estaba en el extranjero sí que las busqué por mi cuenta, pero luego, por ejemplo, en los proyectos... Eh, de, de máster, en los trabajos de fin de máster sí que te dan la oportunidad de trabajar en proyectos con algunas empresas incluso yéndote a la propia empresa o incluso desde la propia universidad aunque hagas el trabajo de fin de máster ahí eh, yo por ejemplo tuve un amigo que estuvo trabajando en un proyecto eh, con la NASA yo en parte no directamente con la NASA pero sí con un investigador de la NASA que también me estuvo aconsejando durante todo mi, durante todo mi proyecto entonces al final ese tipo de cosas Igual, en Madrid sí están, pero yo por lo menos durante el grado sí que no las vi tanto.
2: No, y desde wow. luego, nuestro caso no. Quiero decir, la universidad sí que nos ha ayudado. Sí. Bueno, nosotras ambas estudiamos en Gandía. Uh -huh. eh, pero vamos, que algunas cosas sí que nos, hayan, nos han ayudado. Creo que las prácticas nos las encontramos nosotras, Sí, ¿verdad? nos las buscamos
1: nosotras, exacto. Pero yo en el,
2: eh, bueno, en el máster sí que es cierto que en el, o sea, sí que me llegó la oferta por, por el máster. Y ya digo, ahí sí que luego tuve la oportunidad de quedarme, así que... Pero sí que es verdad que en cuanto a proyectos, por ejemplo, me parece muy interesante lo de, lo de que te puede ayudar a alguien de, de la industria, o sea, te puede sí. asesorar y tal, me parece muy interesante.
1: Y bueno, eh, siguiendo eh... Con, con las preguntas, eh, ¿qué tendría que hacer España para atraer de vuelta a los jóvenes cualificados?
2: <risa> Quizá es ver, es un poco
0: una pregunta obviamente un poco complicada. Uh porque obviamente yo me imagino que la mayor parte de la gente es lo que quiere porque obviamente, a ver, en mi caso, como ya he mencionado antes uh -huh. la parte de vivir en el extranjero es algo que me atrae uh -huh. entonces en mi caso particular no es tanto una cuestión de dinero sino que al final es una cuestión de, oye, si tengo una oportunidad mejor de cara a lo que estoy trabajando y de cara a también a poder seguir viviendo en el extranjero pues la voy a coger sí. y yo, entonces, así en general pues igual hay una falta de oportunidades de alguna manera pero yo creo también, igual, como se podría enfocar la pregunta no es tanto solo cómo podemos atraer a los españoles que se están yendo fuera, sino cómo podemos atraer también a extranjeros. Porque al final, yo por ejemplo, estando aquí en Dinamarca, yo estoy trabajando en un equipo que es muy internacional, tenemos gente eh, de prácticamente todos los continentes, mm. entonces el hecho de que... Eso, al final yo creo que enriquece bastante la experiencia y yo creo que ayuda bastante a una empresa. Totalmente. Entonces es igual lo que se echa también un poco de menos, que no, no me parece intrínsecamente malo mandar a los españoles fuera. El problema es cuando realmente el balance es negativo para España.
1: Totalmente. ¿Eh? Vamos. Tú. Nos encanta tu respuesta, o sea. Sí, <risa>
2: que... sí, sí, totalmente. O sea. Vamos. Y creo eh, que es. es darle la, o sea, vamos, has dado sí. la vuelta completamente, pero es cierto. O sea, yo creo que es donde nos llevan más ventaja. Que está claro que también de España en el hecho de que, de que nos formamos aquí muchas veces, una formación que a veces incluso es, es buena, quiero decir, sí, obviamente sí, sí. que cada uno tiene su experiencia, pero vamos, eso es, puede ser formación buena y aún así pues nos vamos, pero vamos, me, me parece una buena reflexión. Nosotros por nuestra parte, también una cosa, o sea, sí que habíamos reflexionado que ahora todo, con todo esto que está ocurriendo del tema del COVID y tal, cre, o sea creemos que sí que España debería hacer una reflexión en cuanto a que quizás... Eh, el turismo como que ha sido la gran industria que ha estado moviendo España durante mucho tiempo sí. y a pesar de que el turismo sí que debe seguir siendo una, una gran, bueno, sí, fuente una de gran ingresos. industria sí, en España, creemos también que se debería como de apostar por otras, otro tipo de industrias, por ejemplo estábamos eh, hablando de la um, energía la solar sí. y las renovables en general.
1: Exacto. Así que bueno. Yo creo que la respuesta que has dado es una gran conclusión. Sí. Para, para ir cerrando este podcast y bueno, sobreentendemos que, que por el momento te vas a quedar unos añitos más eh, en el extranjero sí, pero no, eh, no, bueno no. Eh, nos gustaría saber si, si tienes planes de volver
0: Pues ahora mismo, no sé, me siento como al final de madrileños por el mundo o, no sé si en Españoles por el Mundo también lo hacían lo mismo que también te hacían la misma la pregunta de cuándo vas a volver a España la verdad es que ahora mismo lo sé es decir de momento aquí en Dinamarca me llevo bastante poco tiempo, pero de momento soy bastante bien. Entonces, igual en un futuro sí me que me gustaría. Se,
2: se bueno. Digamos, sí,
1: exacto. Yo creo
2: que también como conclusión diría que mmm, muchos jóvenes, y me incluyo en eso, tenemos mucho el sentimiento este de querer... Ir fuera también por vivir la experiencia. Por, no sé, yo creo que por ejemplo el Erasmus es algo que nos acercaba a muchos sí. la experiencia de, de, pues, eso, de conocer ambientes eh, internacionales y, y vivir eso. Y creo que todos tenemos, el, muchos tenemos el gusanillo. Así que bueno, no sé. Nada, en conclusión, muchas gracias <risa> por te, tus aportaciones y por tu experiencia. Y
1: muchos éxitos en tus proyectos. Que los tendrás. <risa> que los tendrás.
0: <risa> <risa> ah, muchas gracias por tenerlo también.
1: Y nada, eso, eso es todo y ahora pasamos a, a las conclusiones. Un saludo, Igo. Nos Chao. vemos pronto.
0: Bien. Chao. Adiós. Chao.
1: Bueno, la verdad es que me ha parecido súper interesante la conversación que hemos tenido con Íñigo, dado que, bueno, en mi caso no, no he tenido experiencias de vivir en el extranjero y siempre es interesante escuchar las anécdotas, cómo ha vivido eh, una persona pues, el desenvolverse en el extranjero, cómo, cómo percibe ¿no? eh, la, la educación, el trabajo, el estilo de vida en, en otro país. Totalmente, yo en mi caso sí
2: que había estado fuera de, como he comentado, de prácticas en Bruselas y bueno, anteriormente en el Erasmus, pero. Bueno, siempre la verdad es que es interesante conocer otras experiencias, sobre todo en otros países y bueno, en otros sectores, etcétera. Y sobre todo también pues, eso ver opiniones diferentes y, y no charlar sobre el tema.
1: Así que sido muy interesante. Y bueno, ahora os vamos a compartir unas ideas destacadas. En primer lugar, crear más proyectos universitarios cercanos al mundo laboral y conectados con la industria de manera que se facilite la iniciación de la actividad profesional de los estudiantes. En segundo lugar, poner en valor el potencial de los estudiantes y profesionales jóvenes. Para los jóvenes, tener presente que una experiencia en el extranjero puede ser culturalmente enriquecedora. No obstante, España debería tener la capacidad tanto de atrapar el talento español así como incentivar la llegada de talento internacional.
2: Por último, en España se debería invertir en I más D más I de forma que se refuercen sectores económicos como el secundario para así poder convertirnos en un país menos dependiente a nivel económico y con más potencia industrial y tecnológica y en definitiva para poder ofrecer unas condiciones de trabajo óptimas a los trabajadores.
1: Exacto y, y bueno, eh, esto es todo por el podcast de hoy, así que nada, eh, nos encantaría que nos compartís vuestras experiencias, vuestras anécdotas, cualquier cosa que os apetezca compartir con, con nosotras y Igual esta comunidad decir, no? en arroba tomando perspectiva y bueno eh, os mandamos un saludo muy fuerte un abrazo y nos vemos hasta Bye. la próxima